0: NFT, crypto, métaverses, t'entends de plus en plus parler de ces concepts et tu te demandes peut-être quel est l'intérêt pour ton business Salut à toi, je suis Flavie, podcasteuse et freelance chez Flit, le collectif des talents du Web3. Chaque semaine, j'explore ce nouvel univers pour te ramener des idées et des conseils pour t'y embarquer avant tout le monde. Pour cette première saison, direction les métiers du futur. Je suis allée rencontrer celles et ceux qui travaillent dans le Web3 et qui exercent des nouveaux métiers aussi bizarres et fascinants que NFT artiste ou crypto comptable. Avec ces épisodes, tu vas récupérer tous les conseils qu'il te faut pour travailler dans le Web3 ou t'entourer des meilleurs talents. Alors installe-moi confortablement dans tes oreilles, on part à la découverte d'un nouvel épisode. Que dis-je Un nouveau monde Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un autre métier du futur. On va parler de Discord Manager et pour en parler, je reçois à mon micro Hakim Bendada. Hello Hakim, bienvenue sur ce podcast.
1: Bonjour Flavie, ravi d'être ici.
0: Merci. Alors Hakim, on te connaît peut-être plus sous le pseudo « balidir ». Euh, sur Discord. <rire> et pour euh, celles et ceux qui sont pas encore sur Discord, enfin, vous inquiétez pas, on va tout vous raconter. Euh, donc, bah, l'objectif de cette heure avec toi, ça va être euh, que tu nous expliques ce métier, pourquoi c'est un métier du futur, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire et surtout, comment on fait pour s'y mettre si on a envie et pourquoi c'est important ce métier dans euh, l'environnement Web3. Alors, on va commencer par une question rituelle euh, qui est pas évidente hein, quand on bosse dans le Web3, <rire> surtout sur un métier du futur. qui si tu devais expliquer ton métier, en une phrase, ou disons à un enfant de 6 ans, qu'est-ce que tu dirais
1: Je pense que la meilleure analogie serait de dire que je crée un jeu vidéo avec différentes règles et que je fasse en sorte que les joueurs sachent jouer au jeu en faisant bien sûr attention à ce que personne ne triche, que tout le monde s'amuse jusqu'à ce qu'il y ait des gagnants à, à une date donnée.
0: Bah forcément, si tu nous parles de, de jeux vidéo dans les, dans les deux premières minutes de ce podcast, tu vas, tu vas nous donner envie d'écouter jusqu'au bout, parce que voilà, gamifier sa profession, je pense ça va faire rêver tout le monde. T'as un passé de gamer ou pas, Kim, pour être lancé justement dans Discord
1: Alors oui, je, ça fait très longtemps que je, que je suis un gamer. J'ai joué sur pas mal de consoles et de générations de, de gaming, et c'est ce qui m'a fait, euh, fait venir sur Discord en, en 2015-2016. Donc au tout début de, de Discord.
0: Ok, très bien. Mais bon, tu rassures-nous, même si on n'est pas gamer, euh, on peut quand même se mettre sur Discord aujourd'hui.
1: Surtout avec l'avènement des NFT depuis euh, donc le boom qu'il y a eu dans le monde des NFT depuis septembre 2021 et euh, l'engouement de tout le monde entre septembre et, et avril 2022. Euh, il y a de plus en plus de profils différents qui viennent sur Discord et Discord est accueillant pour absolument tout le monde parce que comme on dit, si c'est fait par des gamers, euh, forcément, ce sera pratique et utile pour tout le monde.
0: <rire> J'aime beaucoup ton approche euh, UX. Euh, on, on va voir ça. Euh, T'as quel âge, Hakim Sans indiscrétion, d'ailleurs.
1: Euh, J'ai 26 ans.
0: Ok, ça marche. Bon, écoutez, euh, disclaimer, moi j'ai 37 ans, j'ai réussi à comprendre à peu près comment ça marche Discord, donc euh, <rire> ça devrait aller. Alors raconte-moi un peu, euh, euh, au-delà de ce, ce métier dont on va rentrer plus dans le détail tout à l'heure, pourquoi euh, Discord Manager, c'est un métier important dans le Web3
1: Alors dans le Web3, le tout premier atout qui, de Discord qui est, euh, qui est accueillant, c'est que ça peut servir de plateforme euh, structurée pour l'accès aux informations autour du projet. Donc, on peut représenter toutes les informations relatives de manière assez structurée et facile d'accès. Mais ça sert aussi de passerelle entre le projet euh, en tant qu'entité et la communauté à laquelle il est destiné. Donc, il faut que cet endroit il soit accessible, accueillant, mais il faut aussi avoir, donc, comme tu le mentionnais tout à l'heure, l'aspect UX et, et UI. Et c'est de faire en sorte que la navigation y soit fluide, étant donné qu'un serveur constitue le cœur battant de la communauté. Discord Manager vient pour structurer, organiser, euh, faire le suivi et en même temps construire un espace qui reflète les envies de la communauté qui l'héberge. Alors forcément, en servant les objectifs des, euh, des consommateurs ou des clients ou euh, des prestataires et en étant garant d'une expérience aussi sécurisée que sans prise de tête, donc euh, avoir un accès facile à l'information pour le partage, etc.
0: Je comprends l'idée de centraliser tout ça, mais pourquoi sur Discord Pourquoi pas sur d'autres trucs qui existaient déjà
1: euh, L'ergonomie de Discord permet euh, une navigation facile de base. Donc, on a déjà une structure qui facilite la navigation pour l'accès aux informations. De plus, euh, il y a un, un aspect qui est très important sur Discord, c'est l'intégration de bots. L'intégration de bots vient euh, faciliter l'interaction entre Discord et tout le monde extérieur. C'est-à-dire que si, par exemple, on est un créateur de contenu euh, sur, euh, sur Twitter, on peut avoir un relais de nos tweets sur Discord. Et à partir de là, renvoyer les gens entre Discord et Twitter.
0: Donc, euh, ces bots, tu vas nous en parler. Donc, en gros, ça, c'est un truc très nouveau de, que que seul Discord propose. C'est des sortes de mini assistants. C'est ça qui t'aide à faire des trucs en tant que euh, que Discord manager pour animer, pour modérer, pour euh, pour pour accueillir. Bah tiens, rentrons direct dans le vif du sujet. Raconte-nous à quoi ça sert les bots et peut-être donne-nous des exemples de bots que toi tu utilises dans tes communautés Discord.
1: Pour les bots, ça permet d'automatiser certaines procédures qui sont un petit peu, euh, qui seraient très longues à faire en tant qu'humain. Donc, quand on se place dans un Discord d'un gros projet, surtout pour les projets NFT, on ne va pas seulement avoir une cinquantaine ou une centaine de personnes. Là, on parle en plusieurs dizaines de milliers. Donc, il y a l'aspect sécurité qui est très important. Et à partir de là, avec des bots, on peut assurer la vérification que la personne est un humain. Donc, c'est comme par exemple quand 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 tu te connectes sur ton compte Twitter ou Instagram. Euh, on te demande de, de, de choisir les, les, les feux de circulation pour prouver que tu es un humain. Euh, c'est le même principe un petit peu sur Discord et on a une vérification qui est un petit peu plus poussée. Ça permet du coup d'assurer la sécurité mais aussi de garantir une expérience qui soit vraiment agréable pour les utilisateurs parce que on peut avoir vraiment les, des possibilités infinies. C'est-à-dire qu'on peut créer des énigmes pour les projets dans lesquels c'est pertinent. Euh, ils, les, les utilisateurs interagiraient directement avec ces énigmes-là dans un contexte un petit peu plus pro, on peut avoir par exemple des, euh, des bots qui font euh, le transit entre WeTransfer, qui est un, un hébergeur de, de, de fichiers, et euh, notre Discord. Dans le cas des euh, dans le cas des, des bots pour les NFT et dans le Web 3, donc ceux qui sont les plus connus et les plus utilisés, ça, ce serait donc uh, Missix, uh, Dino et, uh, et Statbot. Bon, alors pour Missix et Dino, c'est surtout pour le côté modération, surveiller l'activité du Discord. Euh, garantir une automodération pour certains aspects où euh, on peut se passer, entre guillemets, d'un humain pour faire la surveillance. Mais on peut aussi avoir euh, tout ce qui est études statistiques, les analytics de notre serveur, euh, les activités, euh, les intégrations, Donc, comme j'en avais parlé, que ce soit pour LinkedIn, Twitter, Instagram, Twitch, euh, etc. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant d'être Discord manager et qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire ce métier
1: alors la petite histoire est assez cocasse, euh, j'ai un, un background d'ingénieur euh, en système d'information, je, je sortais d'école d'ingénieur euh, en système d'information, donc c'est le côté business intelligence, donc la, la, la BI ou business intelligence c'est tout ce qui est collecte, analyse et présentation des données pour motiver la décision et avoir une bonne décision. Euh, au final, j'étais chez un ami et il était en train de travailler sur un projet NFT en tant que graphique designer et ils avaient un besoin de quelqu'un pour créer un Discord et, euh, et faire le suivi, le préparer pour pour la communauté une fois qu'elle serait là. Au final, donc j'ai fait le Discord et, euh, pour pour dépanner un pote euh, entre guillemets et au final c'est un monde que j'ai trouvé assez intéressant parce que j'ai vite trouvé ma place dans ce monde un petit peu entre le gamer et le côté business et le côté euh, essayer de donner une le meilleur de soi pour le projet, pour la communauté.
0: Et du coup, peut-être aussi euh, le côté, enfin euh, je vois dans ton parcours, c'est simplification d'un truc complexe, parce qu'au final, euh, fin, tu vas nous en parler, mais Discord, ça a l'air quand tu es utilisateur facile, mais derrière, euh, j'imagine que c'est une énorme arborescence, euh, plein de trucs de structure, de trucs techniques aussi. Alors, Peut-être tu peux me raconter un peu, il faut quoi comme compétences pour être Discord manager? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas que comme, enfin, c'est pas community manager dans le sens où il faut juste répondre aux gens. C'est qu'il y a toute cette architecture aussi technique à, à mettre en place.
1: Alors, déjà, pour la terminologie, euh, ça se rapproche un petit peu plus du community strategist. Donc, là, on se place dans mmh. la stratégie de la communauté et comment on va essayer de, de, de présenter euh, le, le projet de la meilleure manière possible. Alors, pour les skills qui sont absolument capitaux en tant que Discord Manager, c'est qu'il faut beaucoup d'observation, Parce qu'en fait, on va avoir plusieurs projets différents et il faut bien observer l'identité que le projet souhaite présenter. L'audience qui est ciblée mmh. par un projet comme Azuki, elle va être très différente d'un projet comme par exemple des sneakers d'Adidas. Ça va être très différent aussi d'un autre projet dans le Web3, par exemple la prestation de service. Ok. Il faut donc essayer de vraiment saisir ce que souhaite présenter le projet et ce que rechercherait euh, la communauté qui, qui serait intéressée par ce projet. Ensuite, bah forcément, il faut, il faut pas mal de pédagogie parce qu'en fait, il suffit pas juste de, de créer un Discord. Il faut aussi l'animer, le, le structurer, l'organiser. Euh, un exemple là-dessus, c'est par exemple Gucci qui avait travaillé avec Superplastique pour lancer leur collection. Au final, ils avaient créé un Discord mais il n'y a pas eu de suivi après ça et malheureusement, ils... Entre-temps, ils avaient perdu des membres qui auraient pu rester et ils se sont rendus compte un petit peu tard qu'il fallait un community stratégiste. Il faut aussi beaucoup d'organisations. Si on travaille entre plusieurs projets, enfin, un projet NFT, c'est tout un microcosme d'activités, c'est énormément d'événements, énormément c'est plusieurs personnes qui travaillent dessus. Il faut vraiment avoir une organisation à toute épreuve et un cadre de travail qui permet justement et facilite cette organisation-là.
0: Alors juste, euh, je vais faire une petite pause là-dessus parce que c'est intéressant. Euh, déjà, combien de, combien de Discord tu peux gérer à la fois Combien de projets Et puis, deuxième question euh, subsidiaire, euh, comment tu organises tes journées euh, pour ne euh, pas non plus être dans le, le burn-out de toutes les notifications, toutes les sollicitations, tous tes multiples projets Je ne sais pas, j'imagine qu'il y en a qui sont peut-être aux US, en Asie, en Europe, sur différentes time zones.
1: Pour cette organisation-là, il faut... Euh pour les projets dans lesquels, dans lesquels j'ai participé, c'est il faut partir du principe où chaque projet a son identité, mais aussi ses time zones, comme tu l'as si bien précisé. C'est un élément qui est, qui est important à prendre en compte. Et euh, par exemple, je sais que chez moi, quand il est 2h du matin, mmh. il est 20h à New York. Donc, il faut s'adapter à partir de, de ce genre d'éléments-là parce qu'il faut une couverture complète euh, du Discord pour, euh, pour justement être amené à, à répondre à tous les besoins, toutes les questions qui sont présentes mmh. au fur et à mesure de la journée. Euh, pour le nombre de serveurs sur lesquels on peut jongler, ça dépend vraiment de la nature, euh, de la nature des projets sur lesquels on travaille. Quand on a par exemple des, des, euh, des serveurs pour des groupes de travail ou pour des, des groupes de, de gaming, comme pour les guildes, euh, pour des artistes ou, euh, ou donc des artistes one-on-one, -on -one, là c'est un petit peu moins difficile à gérer parce qu'on a moins de tâches, parce qu'il s'agit de préparer le Discord. Et ensuite, former l'équipe pour qu qu'ils qu puissent prendre en main ce Discord-là. Et après, ils sont indépendants. Quand il y a, quand il y a besoin d'intervention, je suis contacté et puis j'interviens là-dessus. Par contre, quand il s'agit de projets NFT, euh, généralement, c'est cinq projets à la fois. J'essaie de ne pas trop pousser parce que sinon, c'est un burn-out qui est assuré. Surtout quand on travaille euh, sur plusieurs univers différents, il est très important de ne pas s'y perdre.
0: Cinq projets, tu as dit à la fois, c'est ça
1: alors, cinq projets à la fois, c'est sur, euh, sur une période de, de, de quelques mois. C'est-à-dire que si on travaille sur cinq projets en même temps en, en tant que Discord manager, si un projet, hein, j'ai la responsabilité de faire le suivi complet de la communauté, l'animation, euh, créer les activités, là forcément, il faut se concentrer entièrement dessus. Alors, Discord permet le monitoring de l'activité et donc le suivi du bac, comme tu le disais tout à l'heure, le, le côté technique mais ensuite quand il s'agit de de d'interaction humaine là il faut il faut plus être dans le détail.
0: Je te pose la question parce que ça m'intéresse aussi tu vois par exemple pour nos amis freelance qui nous écoutent, il y a quand même une question qui revient tout le temps, c'est euh, combien je peux prendre de clients en même temps. Euh, voilà, donc là, peut-être une petite aparté aussi sur ça, comment tu t'organises toi, tu as combien de clients euh, ça te permet d'accéder à quelle mission le fait d'être Discord Manager euh, je sais pas, est-ce que as, tu factures au TJM euh, ou à la prestation comment ça marche en fait plus dans l'organisation de tes métiers enfin de tes, de tes missions de freelance sur ce sujet
1: la, la meilleure méthode pour expliquer ça, ce serait d'exposer ce que c'est une journée type pour un Discord Manager mmh. donc tout d'abord, c'est le suivi des activités du Discord, que ce soit pour la communication ou pour le côté événementiel. Donc, c'est le côté planning, etc. On va faire un, un point, généralement, ce que je fais, c'est un point avec l'équipe marketing pour savoir ce qui est prévu pour le projet, par exemple, sur la semaine ou sur le mois. Histoire de savoir où est-ce que Discord doit se placer dans tout ça. Relayer la communication avec l'équipe Discord, dans tout ce qui est modération. S'il y a besoin de, de, de matériel média, il va falloir discuter avec les graphiques designers. Et il y a énormément de recherches. Vu que c'est le Web3, il faut tout le temps euh, voir ce qu'il y a de nouveau sur le monde du Web3, voir ce qu'il y a de nouveau dans le monde des Discord des NFT. Euh, ou des projets en général pour proposer vraiment une expérience personnalisée et optimale au maximum.
0: Quand tu dis énormément, je rebondis, mais ça veut dire quoi Quel est le pourcentage de temps que tu passes en exécution quoi Et Quel est le pourcentage de temps que tu passes à ta propre formation, à ta propre recherche, à ta propre exploration
1: Alors Sur mon temps de travail, généralement, ma propre exploration et mon travail de recherche me prennent facilement 50% de mon temps.
0: Ah ouais, énorme. Parce que c'est un
1: milieu qui est extrêmement compétitif. Et euh, même s'il n'y a pas mmh. vraiment de compétition qui soit malsaine entre les Discord managers, on, on se connaît entre nous, on essaie de voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau, etc. <rire> Mais euh, c'est ce qui pousse justement le monde du web 3 à s'améliorer, c'est qu'on veut toujours proposer mieux que ce qu'il y a.
0: Trop intéressant. Et d'ailleurs, les Discord managers, les autres, tu les connais. Vous, vous échangez entre vous euh, comment, Vous êtes combien Enfin, Je ne sais pas, raconte-moi un peu cette, cet écosystème. <rire>
1: Alors, dans la scène, oui, le, le petit écosystème des Discord managers est assez petit. Donc, tout comme le monde, le monde du web 3 est très petit. Euh, alors, c'est très facile de, de discuter avec un Discord manager parce qu'on parle un petit peu le même langage. On a les mêmes sémantiques quand il s'agit de, de comme notre perspective par rapport au projet NFT. Pour la scène francophone, il y en a deux que, que je trouve exceptionnels et que, avec lesquelles je suis quasiment en permanent contact. Il faut savoir qu'en tant que Discord manager, on n'est pas forcément dans, dans l'optique de, moi je vais essayer de rafler le marché à celui-là, on est plus dans une optique de, voilà, bon, il y a ce projet qui m'est proposé, là je suis un petit peu surbooké, je te propose de prendre celui-là, et, et voilà, c'est un échange, et en même temps, ça, on apprend ensemble, et puis en se développant ensemble.
0: D'accord, ouais, c'est bienveillant, et puis en plus, comme tu dis, euh, les projets n'étant pas du tout tous les mêmes, ils ne sont pas forcément en concurrence les uns avec les autres, enfin, j'imagine, tu as un truc d'artiste ou un collectif de freelance, ça n'a rien à voir, donc euh, tu, peux, tu peux te partager le gâteau.
1: Et c'est ça, justement, qui est, qui, qui est un plaisir de voir dans le monde du Web3, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance, et cette bienveillance est motivée, justement, par le fait d'utiliser des plateformes comme, euh, comme Discord, qui sont un petit peu plus humaines que ce qu'on pourrait voir sur Instagram ou sur Twitter, ou ou d'autres réseaux sociaux, parce que l'interaction, elle est directe. C'est-à-dire qu'on peut avoir le propriétaire d'un projet euh, NFT, pour revenir du coup au, au classique du Web3. Le founder, donc c'est celui qui a créé le projet, qui prend les décisions, euh, celui qui, qui est dans le, c'est le CEO du projet en quelque sorte. On peut mmh. le voir discuter avec des membres lambda de la communauté, leur expliquer un petit peu son idée euh, par rapport à, au projet, ses attentes par rapport au, aux gens qui participent dedans, etc. le meilleur conseil que je puisse donner aux gens qui se lancent dans le Discord Management, ce serait de commencer petit et ensuite voir ses limites comme le conseil Jordan Peterson. On ne peut pas forcément dès le début se lancer dans une dizaine de projets, sinon on va être surbooké.
0: Et alors du coup, euh, s'il y a un freelance qui nous écoute, qu'est-ce que tu lui recommandes de faire pour euh, commencer, pour se lancer
1: Renseignez-vous sur les applications de votre métier, parce que vous avez certainement votre place dans le Web3. Tous les métiers trouvent leur place. Euh, si votre métier est existant dans le Web 2, il sera forcément dans le Web 3.
0: Trop bien ce que tu dis parce que bon, le, le collectif euh, Fleet euh, dont, dont tu fais partie aussi et qu'on a, qu a créé, c'est vraiment pour faire des passerelles justement entre le Web 2 et le Web 3. Quel genre de métier de Web 2 pourraient être des bons euh, Discord managers euh, demain Est-ce que tu as déjà identifié justement certains types de profils certains styles de métiers, certains styles de freelance qui feraient des bons Discord managers ou des bons euh, community stratégistes.
1: En fait, ça dépend des profils. Donc, si par exemple, vous êtes très bon en développement de bots, euh, vous, avez, vous auriez à apprendre le côté euh, gestion de communauté. Si vous êtes un community manager, vous, avez, vous pourriez apprendre l'aspect technique de Discord et vous lancer en tant que Discord manager. Et forcément, vu qu'encore une fois, on parle du Web3, il y a toujours de l'optimisation il y a toujours des améliorations à faire. Et justement, enfin, c'est comme pour tout, tout ce qu'on fait, euh, le plus difficile, c'est de faire le premier pas pour, euh, pour se lancer. Mmh. Mais une fois qu'on est lancé, on commence à prendre ses marques et il y a tout à y gagner pour le, pour le Web3.
0: Ouais, trop cool. Bah, Écoute, euh, en parlant de premier pas, j'avais vu un article quelque part aussi où euh, la personne conseillait de se créer son propre euh, Discord à soi pour commencer à y organiser euh, sa vie. Euh, toi, qu'est-ce que tu conseillerais si on crée euh, son premier euh, Discord Qu'est-ce qu'on met dedans euh, Quelles sont les rubriques Quels sont les je sais pas moi, les, euh, les trucs techniques ou, euh, ou les, les habitudes qu'il faut prendre pour, euh, pour bien manager son Discord
1: Alors, ce que je conseille très souvent aux gens qui veulent, euh, même à titre personnel, créer leur Discord, c'est d'essayer de, de mettre tous ses besoins, euh, que ce soit en média ou en textuel, sur Discord, donc tout d'abord, faire un petit Discord, tout simple pour prendre en main le Discord, faire cette channels, donc c'est ce que tu demandais tout à l'heure. Donc les salons textuels, <rire> c'est des channels. Il y a aussi des salons vocaux sur Discord, qui est un avantage qui n'est pas okay. présent sur, sur d'autres plateformes. Et mmh. ensuite, on essaie en essaie d'en faire un pour une bande d'amis, imaginons qu'ils souhaitent poster les photos de leurs vacances avec des vidéos et, euh, et leurs euh, leur souvenirs, par exemple, Il pourrait faire, on pourrait avoir plusieurs cha channels. Donc euh, un qui serait, par exemple, Voyage Malaisie, euh, Voyage Indonésie, où on posterait mmh. les photos et puis euh, des souvenirs et puis des notes dessus. Et ensuite, on commence à monter un petit peu euh, d'un cran. Et là, on va essayer de se mettre dans la peau, par exemple, d'une euh, classe étudiante. Et on va essayer de séparer euh, le Discord en plusieurs channels selon les modules qu'on a étudiés. Petit rappel sur euh, l'époque des études. Et euh, <rire> avec donc, on peut aussi avoir des intégrations entre Google Drive qui permettent d'accéder à nos cours si jamais ils sont stockés sur Google Drive, poster des liens YouTube mmh. qui sont accessibles directement depuis euh, depuis Discord. Et ensuite, on monte par exemple d'un cran et là, on va essayer d'ouvrir notre Discord au public parce qu'il y a aussi un gros atout sur Discord, c'est que la, la, la qualité de la photo, la qualité des, des images, donc en général, vidéo et audio est préservée en 100% contrairement ouais, à d'autres euh, applications qu'on pourrait utiliser comme WhatsApp, Telegram, etc., et euh, c'est un aspect qui est vraiment très pratique sur Discord parce que, bah, du coup, on peut envoyer des photos avec des accès spécifiques à certaines personnes parce que ça aussi, c'est un aspect de sécurité mmh. qui est bien géré sur Discord. C'est-à-dire qu'on peut restreindre l'accès à certains salons à certains utilisateurs ou restreindre toute une catégorie de, de, de salons à certains utilisateurs.
0: Oui, c'est ça. Il y a des rôles différents qu'on peut attribuer. Euh, et ça, ça fait la grosse différence, je pense, par rapport à plein d'autres réseaux sociaux quoi, ou euh, gestion de communauté.
1: Exactement, comme par exemple enfin, Slack qui, qui ne présente pas forcément euh, cet aspect de manière ergo ergonomique. Euh, pour Discord, en fait, c'est ce qui permet de, de séparer les différentes permissions, les différents accès sur le Discord à travers des rôles. Et en plus, l'avantage, c'est mmh. que, par exemple, si on est sur un, sur un contexte plus professionnel, donc euh, corporate, si jamais on veut euh, discuter avec l'équipe opérationnelle, à travers le rôle opérationnel, on pourrait contacter toutes les personnes et leur, de, leur envoyer une notification euh, via Discord, spécifiquement pour l'équipe opérationnelle. Si on a le décisionnel, par ouais. exemple, les chairmen, etc., c'est aussi faisable.
0: Très intéressant et en plus, euh, ce que je trouve sympa, c'est que il euh, y a vraiment une gamification aussi de l'obtention de ces rôles, etc. C'est pas que administratif, c'est que tu peux désigner, enfin euh, tu peux designer pardon des des façons euh, d'avoir, de, d'obtenir des points, d'avoir des, de remplir des quêtes, d'obtenir ces rôles. Alors ça, ça vient aussi du jeu vidéo. nous est-ce que tu peux nous raconter un peu ce côté gamification de, de Discord
1: alors, le côté gamification de Discord, évidemment, c est, c est, ça vient du gaming parce que généralement, euh, spécifiquement pour le style euh, RPG, donc les, les jeux de rôle, euh, les jeux vidéo de jeux de rôle, on va essayer d'améliorer son personnage, essayer de l'avoir un petit peu plus personnalisé selon ce que nous, on cherche. Et c'est un aspect qu'on peut retrouver sur Discord, donc on va essayer d'améliorer son statut sur, le, sur la communauté, dans la communauté ou sur Discord ou... Euh, en général, donc même par rapport aux autres communautés, parce qu'il y a possibilité d'interaction entre différentes communautés, et euh, mmh. on peut avoir par exemple des quêtes qui ont qui ont lieu dans le dans le monde réel. Donc il y a déjà eu des des serveurs Discord où euh, la quête c'était de se prendre en photo devant un monument et mmh. et ça nous donnait un rôle qui permettait d'accéder à par exemple gagner un voyage, de rentrer dans une rafle pour un voyage ou une tombola.
0: Ouais, c'est énorme. Quand j'y réfléchis, tu vois, dans mon ancienne carrière même de de, de manager en grand groupe et tout, c'est des c'est des trucs qui nous, qui auraient pu être utiles aussi pour gérer. Enfin, tu vois, des des quêtes, des des trucs à l'issue d'une formation, des mises en situation dans la vie réelle. Donc, on se rend compte en fait que un truc qui a l'air un peu gamer style et tout peut avoir un gros impact dans la, dans la vie réelle. Bah, trop trop intéressant. Est-ce que tu peux me dire un peu, toi, c'est quoi tes, pas, tes fonctionnalités ou tes trucs préférés sur Discord ou peut-être quelques conseils encore sur Discord pour, pour ceux qui veulent se lancer Peut-être des choses à faire ou à ne pas faire au début euh,
1: Pour le Discord, donc la pre le premier aspect et le plus important, c'est d'abord la sécurité. Il faut mmh. faire vraiment attention, surtout quand il s'agit de projets dans le Web3. Euh, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas forcément tout le monde qui est bienveillant, mais c'est aussi pour ça que, que Discord Managers sont là, pour veiller justement à la sécurité de tout le monde. Euh, il faut faire attention dans tout ce qui est euh, authentification à deux facteurs, il faut faire attention à, aux liens qu'on clique, comme sur tout ce qui est présent sur Internet, euh, parce qu'il faut savoir que les gens sur Internet sont très crafty, surtout quand il y a de l'argent derrière, parce que les NFT, euh, le Web3, la crypto... Et, euh, des fonctionnalités que je trouve vraiment très intéressantes et que je n'ai pas trouvées sur d'autres applications. Euh, donc là, je, je, me, je me placerai dans un contexte de 2015, par exemple, où tous les gamers étaient sur des applications comme TeamSpeak ou euh, Skype. On ne pouvait pas forcément avoir des appels à plusieurs avec tous la cam allumée et en train de discuter, en train de jouer sans euh, que notre connexion Internet en pâtisse. Alors sur Discord, c'est un aspect qui est parfaitement optimisé. Donc... Euh, pour ce qui est de la latence, il n'y a pas vraiment de problème de connexion. Par exemple, moi, je suis en Algérie et je n'ai aucune difficulté à discuter avec quelqu'un qui est aux États-Unis euh, à toute heure okay. de la journée. Idem donc, pour tout ce qui est partage d'écran. Donc, il est possible de partager son écran, euh, les appels à plusieurs. Il est possible aussi d'avoir euh, tout le monde qui est silencieux donc, pendant que nous, on présente. C'est un petit peu comme si on avait une scène sur Discord. C'est tout cet aspect-là mmh. qui permet de faciliter les discussions et de rapprocher les gens. Sur Discord, c'est vraiment magnifique. Et pour moi, c'est beau qu'il y ait une application qui présente ce genre de fonctionnalités.
0: Ouais, en fait, ce que tu es en train de nous dire pour tous les has-beens qui sont encore sur Discord, c'est que ça remplace tout. Ça remplace le Google Meet, ça remplace... Enfin, je sais pas, en gros, c'est ton outil. Toi, tu utilises ça pour tout, en fait, Discord, si je comprends bien. Euh,
1: totalement. Bah, J'ai eu l'occasion de l'utiliser, que ce soit même pour présenter des serveurs, des serveurs Discord, mais aussi, par exemple, dans mes études, j'ai réussi à ramener un petit peu tout le monde qui était dans mes études, mes profs aussi, euh, dans le cadre de mes stages. Euh, mes encadrants, je les ai ramenés aussi sur Discord pour discuter parce que c'était beaucoup plus pratique que, que de passer par les emails, le Drive, le Google Meet parce que on peut directement discuter avec la personne.
0: Ouais, trop bien. Bah, on voit que tu avais déjà quand même, enfin euh, tu vois, commencer à faire des premiers pas avant même d'avoir des, des premières missions, comme par exemple amener des gens sur tes sur tes serveurs Discord. Donc, trop intéressant. J'aimerais bien qu'on parle de ça un petit peu pour bah, pour motiver ceux qui ceux ou celles qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer. Alors, avant d'aller sur l'aspect formation, comment on fait pour se former et tout ça dont tu vas nous parler... Euh, D'être Discord Manager, toi, aujourd'hui, ça t'a permis quoi, en fait euh, Si, si tu, on peut rentrer un peu vraiment dans le côté pratico-pratique, en gros, euh, j'imagine que ça te permet de, de vivre ta vie, euh, à quel TJM, quel genre de mission tu accèdes Enfin, En gros, qu'est-ce que tu fais comme mission aujourd'hui que tu que tu faisais pas dans, dans le passé et, et, et à quoi ça te sert, en fait, d'être Discord Manager aujourd'hui d'un point de vue euh, professionnel et mission de freelance
1: alors, du côté du freelance, déjà, le, le premier apport euh, en tant que profil vraiment corporate, parce que bon, quand on sort d'une euh, école d'ingénieur, on s'attend à, à travailler de, de 9h à 17h euh, <rire> avec un cadre de travail très, très carré euh, et puis des procédures bien définies. Alors, il y a des, certains aspects qui sont très, très bons sur ce, sur ce travail un petit peu corporate parce qu'on va chercher le rendement maximal mais euh, mmh. souvent, on se retrouve cantonné à un certain euh, carnet d'adresses qui fait qu'on est limité avec les personnes avec lesquelles on interagit, les milieux avec lesquels on interagit. Alors que dans le monde euh, du Discord Management, on peut discuter avec un artiste euh, qui, se, qui se focalise sur euh, l'art animé, par exemple. On peut trouver des artistes musicaux, on peut trouver des, des boîtes corporate, on peut trouver des studios d'animation, des studios photo. Et le, la versatilité de ces de ses contacts et de ses clients est vraiment l'un des aspects les plus intéressants. Pour ce qui est du TJM alors c'est euh, évidemment, bon là c'est un sujet que qui est discuté avec les clients, etc. Mais euh, c'est un sujet sur lequel euh, on peut discuter avec le client en fonction de son projet. C'est-à-dire que c'est adapté, c'est pas forcément parce que je vais passer trois heures sur un projet que ce sera le même taux. Euh, ce ouais, d'accord. Alors, ça, je, oui.
0: je comprends bien sûr, et, et en même temps, je me dis pour les gens qui nous écoutent, tu vois, euh, peut-être ceux qui cherchent un Discord manager, bah, combien ça coûte à peu près Est-ce que tu as des sortes d'ordre de, de grandeur euh, Combien Et puis, en, quand on est freelance et qu'on fait ce métier, combien on peut facturer à peu, à peu près Même si j'imagine qu'effectivement, on adapte en fonction de, je sais pas si c'est une association, un artiste ou un grand groupe, par exemple
1: euh... Enfin, l'ordre de grandeur est vraiment très varié parce qu'encore une fois ça dépend de la taille du projet donc si on est sur un mmh. petit projet où euh, on va avoir une centaine de personnes euh, le TJM c'est aux environs de 200 euros par exemple Enfin, c'est vraiment en fonction de ce qu'on souhaite présenter euh, mmh. au projet par exemple si on veut on a plusieurs tiers en quelque sorte pour ce qui est de la sécurité mmh. etc si on veut qu'une expérience qui soit assez simplifiée c'est à dire un Discord avec les channels euh, relativement facile à naviguer. Là, on a, ça va forcément être très différent d'un Discord où on va avoir euh, tout ce qui est bot parti euh, particulièrement custom pour une offre vraiment spécifique au projet, avec euh, des fonctionnalités vraiment spécifiques au projet, avec une euh, sécurité mmh. garantie, un audit complet, une euh, parce qu'il y a aussi un aspect qui n'est pas forcément toujours pris en compte en tant que Discord manager, c'est que il est important d'avoir une équipe derrière soi aussi. Parce que euh, il faut connaître des modérateurs justement pour pouvoir présenter quelque chose d'adapté au projet. Pour ce qui est des, des grands projets, c'est vraiment, vraiment quelque chose de, sur lequel il faut discuter. Enfin, il n'y a pas vraiment de TJM fixe.
0: Justement, c'est intéressant de savoir qu'en gros, ça peut être une utility, ton Discord Management, comme ça peut être une partie intégrante de ton projet, une partie vraiment différenciante, euh, enfin, comment comment vraiment différencier à travers sa communauté et tout ça, son projet. Donc, euh, ça m'intéressait. Et puis, ça m'intéressait de savoir aussi s'il y avait peut-être d'autres métriques pour... Euh, Fixer euh, ces prix, tu vois, ou ces prestations. Est-ce que c'était des métriques au nombre d'utilisateurs, au nombre d'heures que tu passes à modérer, euh, au nombre de bots installés. Enfin, tu vois, moi, je, je connais pas aussi bien que toi cet univers. Donc, euh, est-ce que ça, ça fait partie euh, aussi du pricing
1: Alors c'est parfait que tu, tu poses cette question-là. Euh, elle est très pertinente pour, pour un Discord manager. Alors en fait, généralement, on ne va pas forcément travailler sur le nombre de personnes qui a sur un Discord. Parce qu'il faut savoir, on est sur Internet, on peut avoir 50 000 personnes dans notre communauté et avoir 5 000 communicants. Euh, parce qu'il mmh. euh, y a des gens qui sont là juste pour observer, voir un petit peu comment ça se passe, mais pas forcément communiquer et être actif. Donc, quand, quand il s'agit de, de, de Discord Management, il faut aussi, tout d'abord privilégier donc, la qualité. Donc, euh, la qualité pas au, sens, euh, pas au sens de produit, mais euh, la qualité de l'expérience utilisateur. Donc, il faut que l'expérience utilisateur soit agréable et sans risque. Donc ça, si vous pouvez garantir ça, c'est un gros bonus que vous pouvez proposer et négocier et discuter mmh. là-dessus avec, votre, euh, avec votre, votre employeur. Il faut que la navigation soit fluide et fournir des réponses avant que les questions ne soient posées. Si les modérateurs gagnent du temps en, en ne répondant pas 50 fois aux mêmes demandes et aux mêmes questions autour du projet, c'est que le problème de l'accès à cette information a pu être résolu. Euh, c'est pareil pour le, les équipes qu'on peut présenter. Si les modérateurs recrutés sur un projet participent efficacement à booster les interactions quotidiennes au sein des, des différentes channels du serveur et qu'ils développent une popularité auprès des membres, c'est-à-dire que quand le modérateur lance un événement ou un jeu, les gens sont là, ils participent, ils sont contents, c'est que leur personnalité et le parcours conçu à travers les différentes catégories, channels, des euh, sections, ils ont bien matché avec l'audience du projet. Euh, parce qu'au final, oui. si on attire des gens sur Discord mais qu'il y a peu d'activités sur le Discord ou que euh, la hype entre guillemets n'est pas maîtrisée forcément risque de faire fuir des membres qui auraient pu apporter à la communauté euh, pour les métriques, donc, on a quelques chiffres qui nous permettent de nous orienter un petit peu sur le succès ou pas de nos méthodes et euh, du projet en général c'est par exemple la rétention de nouveaux utilisateurs qui fait partie des analytics euh, importé de Twitter et Instagram. C'est donc la rétention <rire> des nouveaux utilisateurs sur le Discord, l'activité du serveur à travers des messages par minute, etc. pour savoir où est-ce qu'on en est en tant que projet.
0: J'allais te poser cette question justement sur tes oh. KPI parce que moi je suis très business, donc pour moi c'est important les KPI. Est-ce que tu as, as des ordres de grandeur à nous donner sur, ce que, sur ces indicateurs-là Qu'est-ce qui fait déjà un, on va dire, un Discord assez, euh, assez performant Est-ce que tu as des exemples
1: c'est euh, sympathique d'entendre le terme KPI parce que du coup, on vient du même monde, <rire> vu qu'on vient du même monde <rire> du business. Et euh, alors dans, dans ce côté-là, pour Discord, pour les, les ordres de grandeur, il faut, pour se dire que notre Discord a une bonne activité et qu'on arrive à attirer du monde, on est sur une rétention de 15% minimum. C'est vraiment le strict minimum pour un, Discord, pour un serveur Discord. Euh, il y a aussi ensuite le nombre de messages par minute. Et euh, selon les discords, on peut avoir entre 200 et 2000 euh, messages par minute, en fonction donc, du euh, de l'âge du projet, donc le stade de maturité du projet, mais aussi euh, du contenu qu'on présente sur un discord. Parce que si on, a, si on a un projet qui si on a un serveur discord qui présente des services, forcément on aura moins d'activités que sur un projet NFT. Donc au final, c'est vraiment des KPIs qui sont adaptés spécifiquement au projet.
0: D'accord, intéressant et du coup c'est bien parce que ça nous donne aussi si enfin pour ceux qui veulent euh, je sais pas euh, lancer leur Discord ou l'animer ça nous donne des exemples aussi de façon d'animer et de proposer en fait du contenu sur le Discord pour en faire un vrai un vrai canal d'acquisition et de rétention et pas juste un truc obligatoire à avoir et entre guillemets documentaire avec juste les liens pour acheter les NFT tout ça donc euh, euh, super intéressant. Euh, quand t'es Discord Manager, j'imagine qu'on vient vite à te proposer à toi des missions, parce qu'on t'a identifié dans cet écosystème. Apparemment, vous n'êtes pas si nombreux. Euh, alors, j'espère qu'après avoir écouté l'épisode, il y a plein de gens qui vont vous rejoindre et qui vous aideront Avec à plaisir. faire grandir le métier. Venez. Mais <rire> Voilà, on a compris que c'était bienveillant et tout. Mais du coup, quand on vient te voir, Hakim, euh, et qu'on te propose des projets NFT notamment, ou Web3, mais c'est sur, surtout NFT quand même, je pense, au début... Euh... Comment tu fais pour les choisir, pour savoir si c'est des projets sérieux Parce que tu as parlé de la sécurité, c'est quand même un des gros sujets du Web3, c'est de ne pas savoir si ce sur quoi on va travailler, c'est sérieux, si les gens sont sérieux, si c'est des scams. Quels sont, toi, tes red flags Et, et quels sont les conseils que tu donnerais aux freelances débutants qui, du coup, risquent un peu pas de se faire avoir Mais tu vois, ça peut aussi arriver, les arnaques aussi, où, en gros, ils vont travailler pour rien, quoi.
1: Euh, oui, c'est un point qui est très important et très fréquent les scams Malheureusement, sur... Euh pour, pour les freelances c'est difficile de s'en sortir parce que bah, c'est les difficultés classiques du freelance. Et là, on parle en plus du Web3. Alors, les, les difficultés du monde du freelance, c'est forcément tout ce qui est négociation, cadre de travail et les horaires très spéciales qu'on peut mmh. proposer à des freelances Le conseil le plus, euh, le plus pertinent que je puisse donner, c'est clairement d'avoir un mentor dans ce domaine pour rentrer euh, parce que ça a, ça a été un gros atout pour moi. Ça a changé complètement la nature des relations que j'ai eues dans le monde du travail en tant que freelance, parce que je n'avais pas réalisé en tant que Discord manager à quel point mon travail pouvait être valorisé. Donc, j'ai mis un petit peu de temps mmh. à embrasser ça comme comme mon positionnement officiel sur le marché. Et idem mmh. sur LinkedIn, euh, étant donné mon background, mais au vu des retours que j'ai eus le, et le volume des demandes dans le Web3, je ne peux que les encourager à, à, se, à se montrer, communiquer sur leurs offres auprès de ces réseaux. Alors, pour les red flags, c'est... Euh, il faut se renseigner sur les. partir du principe qu'un red flag en tant que consommateur sera un red flag en tant que freelancer. C'est-à-dire que si on rentre dans un projet NFT où euh, les founders, donc les CEO, ne sont pas connus, euh, ils, on dit docs, donc dans ce milieu, c'est-à-dire que si on ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas leur nom, leur prénom, on ne connaît pas leur background, c'est le tout premier élément qu'il faut voir. Si on n'a si pas cette information, c'est très souvent une mauvaise idée de travailler dans ce projet-là. Ensuite, euh, vu que là, on est dans le web 3, c'est pas forcément toujours palpable. Il faut se dire que si la roadmap, donc ce que le, pré, ce que le projet donne en échange dans le cas des NFT, euh, si jamais on achète la NFT, on mint la NFT, quels seraient les avantages qu'on aurait si jamais on ne fait que proposer des, euh, des, euh, des, fêtes, euh, des fêtes et des rendez-vous dans la métaverse? C'est qu'il n'y a pas vraiment de concret. Et que le succès du projet va en pâtir certainement à cause de ça, parce qu'il faut vraiment du concret, il faut donner du concret. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de projets actuellement qui proposent des réelles utilités. Donc, il y a des projets, par exemple, si en Mint, leur NFT, ils se sont engagés à, à aller nettoyer les, les océans, donc d'abord localement par rapport aux, aux, aux plages qui étaient accessibles pour les, pour les créateurs. Dans d'autres cas, ça va être donc des, des aides aux associations, que ce soit pour pour des des réfugiés ou alors dans le cas des mmh. du soutien aux causes aux causes importantes comme les causes de la femme euh, le, le travail dans certaines régions qui est compliqué il y a aussi le côté où euh, beaucoup d'employeurs dans le monde des, des du freelance ont tendance à adapter euh, leur offre par rapport euh, donc leur offre salariale et leur rémunération par rapport à la localisation du freelancer. alors c'est forcément un mauvais repère mmh. parce que automatiquement ce que ce qu'on achète donc en tant que en tant que founder c'est la qualité ce n'est pas l'origine de la personne qui travaille donc je dis ça vraiment ça ouais,
0: <rire> ben, je... non mais je comprends Et puis en plus nous en tant que believer un peu au système on n'a pas envie de reproduire des biais enfin euh, tu vois de, de l'ancien système nous en qui en fait, nous ont fait intégrer
1: le freelance <rire> exactement
0: exactement <rire> non, non mais trop intéressant et du coup une petite question que se pose beaucoup de freelance aussi euh, est-ce que tu te fais payer en crypto ou En fiat, comme on dit dans le jargon, oui. euh, et quelles sont tes recommandations pour les newbies <rire> qui vont se lancer? Est-ce qu'on accepte, on n'accepte pas, on se fait payer comment en fait? Raconte-moi un peu. est -ce... et puis pareil, est-ce que tu as un paiement, euh, je sais pas, en début de mission, en cours de mission, à la fin? Est-ce que tu as un intéressement au résultat? Euh, quel résultat?
1: Alors, encore une fois, ça, ça dépend vraiment du projet. Mais ce que je prends, donc, euh, quand j'interviens sur un Discord, euh, pour, pour ma, ma localisation spécifique, c'est plus intéressant pour moi de passer par des fiat mais euh, il m'arrive aussi, étant donné que c'est le monde du Web3, c'est toujours intéressant d'avoir des cryptos, que ce soit pour investir euh, dans d'autres projets ou alors les NFT qui me plaisent, parce que ce qui m'a fait rentrer dans le monde des NFT, c'est aussi le côté artistique. Euh, mm. Alors ça, il faut vraiment se renseigner sur quelles seraient les dispositions de votre zone géographique, là où vous êtes, par rapport à est-ce que c'est plus intéressant pour vous d'avoir des fiat ou des cryptos et bien sûr, il y a le côté évidemment fiscal euh, qu'il faut vraiment bien comprendre parce que sinon, après, si on, si on a un compte business et qu'ensuite on reçoit des fiat qui proviennent de crypto, il va falloir justifier ça. Ce qui est naturel et c'est une bonne chose parce qu'on a besoin bien de sûr. traçabilité. Mais il faut aussi pouvoir justifier ça parce que si on travaille euh, sur le monde des NFT, euh, c'est quelque chose qui n'est pas aussi répandu qu'on qu qu le souhaiterait même pour le monde du Web3, donc selon là où vous êtes, vous pourriez avoir des difficultés à expliquer ça à l'agent du fisc.
0: <rire> ouais non mais trop intéressant alors euh, je fais un petit euh, une petite pub là en passant mais <rire> c'est vrai que ce sujet nous concerne tous et donc euh, on crée euh, beaucoup de contenu régulièrement dans justement dans le collectif Flit, donc le collectif qui aide les freelances à s'onboarder à dans le Web3 et donc toute cette question, euh, comment gérer fiscalement, euh, comment gérer comptablement, comment se faire payer en quoi, en crypto etc on, on en parle justement dans le Discord du collectif donc bah, venez nous rejoindre si vous avez envie de mentor <rire> comme tu disait à Kim, bah nous on va, on va vous mentorer, on va, on va essayer en tout cas et ça va être sympa, ça sera plus sympa de rejoindre cet écosystème qui est à la fois fascinant mais qui fait un peu peur aussi euh, d'être tous ensemble.
1: Il y a un point aussi qui est intéressant en tant que Discord Manager, c'est que étant donné qu'on est euh, community strategist, il y a une petite erreur qui est très fréquente du coup même par rapport aux heures de travail que, qui était ma, mon tout, sur mon tout premier projet et qui a été euh, qui a été une erreur qui a qui a fait que j'ai travaillé 380 heures le premier mois en tant que freelancer, <rire> c'est vraiment beaucoup <rire> surtout pour un seul projet. Alors, en tant que Discord manager, on a tendance à un petit peu s'identifier à, à notre communauté et à, et à voir un petit peu donc si si le projet ne fonctionne pas très très bien, on va se dire oui, mais la pauvre communauté, c'est euh, on aurait pu mieux faire les choses. Alors il faut toujours être dans cette optique de, euh, si quelque chose a cloché ou si quelque chose n'allait pas, il faut essayer de l'optimiser, mais sans s'autoflageller. Parce que Discord est, euh, Discord est un rouage dans un mécanisme complet, c'est-à-dire que le projet ne peut pas réussir seulement avec Discord, ou seulement avec Twitter, ou seulement avec le marketing. Euh, et on on a vu beaucoup des célébrités qui avaient, euh, qui avaient des garanties sur le marketing de par leur nom, mais dont le projet a malheureusement flop, parce que tout le reste ne suivait pas. Donc c'est tout un univers et, et, euh, et il faut que tout fonctionne ensemble, mais sans forcément partir du principe, le projet n'a pas eu de résultat, c'est le problème de Discord ou c'est le problème de Twitter, c'est tout un ensemble et il faut essayer d'identifier <rire> les, les problématiques pour les, pour les régler justement et avancer.
0: Oui, ouais, j'étais en train de calculer sur ma petite calculette en même temps parce que <rire> j'ai beau faire avoir fait un bac S, ça fait quand même 47 jours à 8 heures par jour, hein, ce que tu disais en nombre d'heures. Donc, ouais, c'est beaucoup pour un mois. <rire> donc, faites attention à vous, les freelances en général. Et c'est vrai que quand on est euh, on est chacun dans son coin, des fois, on on se rend pas compte de ça. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller pour euh, poursuivre cette cette exploration sur le Discord Management parce qu'on arrive à la fin ou euh, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité Est-ce que tu partages des choses aussi sur ton métier de Discord Manager
1: alors, pour ce qui est de, de suivre mon actualité, vous pouvez me trouver sur, sur LinkedIn et Discord. Alors, pour LinkedIn, c'est mon nom, prénom. Donc, c'est Hakim Bendada, H-A-K-I-M-B-E-N-D-A-D-A. -E -A -A. Et pour mon Discord, c'est Balidir, B-R-L-I-D-I-R, -I -I hashtag 8653. J'aurai toujours le même, le même pseudo, que ce soit... Sur les réseaux, sur les jeux vidéo, si vous me trouvez sur sur un jeu, faites-moi coucou, du coup. <rire> <rire> Et pour les ressources pour apprendre, euh, comme on le dit dans le monde du Web3, euh, DIY euh, ce qui veut dire « do your own research ». Alors, clairement, il y a des discords communautaires, si vous vous le souhaitez, vous orienter Sur le côté programmation, euh, il y a « discord.py ». Donc, c'est un Discord pour tout ce qui est programmation des, des discords. Pour euh, le Discord Management, il n'y a pas vraiment de ressources euh, qu'on puisse trouver, donc voilà comment être euh, Discord Manager ou un training ou, ou un cours complet, donc c'est un petit peu plus en, dans une optique d'autodidacte et il faut vraiment essayer de se mettre à la place de l'utilisateur pour être un bon Discord Manager et petit à petit se faire sans réseau. Mais n'hésitez pas à me faire signe sur les réseaux si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils.
0: Bah génial. Bah écoute euh, Hakim, je te propose qu'on clôture en disant euh, à tout le monde de venir nous rejoindre sur le sur le Discord Fleet. de Flit aussi comme ça ils vont pouvoir te voir à l'œuvre, ils vont pouvoir discuter avec toi et puis s'entraîner euh, acquérir des rôles, euh, voilà, discuter et surtout trouver énormément de ressources qu'on fait tous euh, les uns et les autres euh, pour apporter notre petite pierre à l'édifice et explorer ce web3 tous ensemble. Hakim, un grand merci d'avoir avec nous. Et puis, euh, bah, à très bientôt sur Discord ou ailleurs. Bye bye
1: Bye bye